0: Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, mais uma live da Escola Agathon. Essa escola que é tocada por mim, né, e pelo professor Bruno Falcão. Esse que toda sexta-feira tem a live das 9 horas. Repetindo aqui, né? Já anunciando a nossa programação, nossas lives são segundas, quartas e sextas às 9 horas da noite. Começamos aí, tentamos começar sempre. É, em ponto, né? Hoje nós estamos começando em 9-1 um agora. Deu 9.1 um agora nesse momento. Então assim, segundas-feiras normalmente as lives são com, comigo e com o Bruno, né? O Bruno inicia a live lá da casa dele. E aí ele me convida e fazemos esse bate-papo filosófico, né? Essa dialética, esse momento até muito importante. O Bruno considera esse momento muito importante porque é o um momento onde a filosofia acontece verdadeiramente ali, né? De modo dialético, como acontecia com Platão, né? Não é à toa que Platão, a filosofia dele, na maior parte das vezes, ela nos chegou por meio de diálogos, né? Então é segunda-feira, nove horas da noite, quartas-feiras, comigo, né, Rodolfo Braga, e às sextas-feiras, às 9 horas, também com o professor Bruno Falcão. Bom, hoje eu gostaria de falar de um tema muito interessante. É, isso aqui foi motivado... Eu ia falar sobre outra coisa, vou deixar esse outro assunto para, para uma próxima live, mas esse assunto foi motivado agora, no final da tarde, por uma pergunta de nossos, de nossos seguidores aí, que é o Thiago Klein. O Thiago Klein ele faz uma pergunta que é uma pergunta já já de muito muito tempo respondida, né? Pelos filósofos, principalmente pelos filósofos medievais. A pergunta é a seguinte: uma pergunta muito interessante. Depois eu conto uma história e já vou fazer um anúncio aqui para vocês, né? Vou fazer um anúncio. É... Normalmente, pessoal, normalmente as pessoas fazem a seguinte pergunta. E aí, na verdade, eu vou contar uma história. Uns anos atrás, numa dessas discussões de Facebook, essas discussões, às vezes, até toscas, né? Eu coloquei um vídeo lá sobre o pessoal, o pessoal agredindo alguns judeus. Eu falei, pô, isso é um absurdo, não sei o que, o pessoal tacando neve nos judeus, né? E aí eu comecei, falei, pô, isso é um absurdo e tal. Aí o pessoal começou a entrar na discussão, um ex-aluno meu, na época, ele já era ex-aluno nessa época, ele pegou e falou assim: Ah, absurdo o quê? Vamos falar que a reportagem é o quê? É, pessoas brincam de jogar bola de neve em judeu? O problema não era esse, o problema é que as pessoas estavam jogando bola de neve séria naquele judeu. Estavam jogando bola de séria, meio, meio com um sentido de agressão, de esculachar mesmo aquele pessoal ali, né? E aí o que aconteceu? Logo em seguida, começou a discussão e esse aluno começou a falar ah, não tem não tem nada de mais nisso, e adotando certas posturas, assim vamos dizer assim, racistas com relação ao judeu, né com relação aos judeus. Posturas assim no sentido de é, antissemitas mesmo, sabe? E aí, pô, nazistas assim no, no final das contas. Bom, e um amigo meu, amigaço meu, Entra no meio da discussão, engraçado que domingo nós estivemos conversando sobre isso Engraçado que o Felipe Lisboa acabou de entrar aí, Felipe Cochen que são amigos nossos aí Que trabalham com música né, também é, Felipe Cochen é maestro, inclusive E aí eles sabem dessa história O Rodrigo Dávila, que é um amigo nosso Pegou e virou lá no meio da discussão A discussão já tinha mudado completamente de direção Porque o Rodrigo, ele não... o Rodrigo é um cara 100%, gente boa assim e aí ele pegou e falou assim, então segura essa aí. Responde essa pra mim. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Né? Então aquela questão ficou ali, né? Essa questão ficou. E naquele mesmo dia eu falei, pô cara, eu já sei a resposta desse troço, e sabe o que eu vou fazer? Vou escrever um texto sobre isso daí. E aí peguei, sentei ali, escrevi um texto. Eu lembro que era umas nove e meia da manhã, e umas onze e meia da manhã mais ou menos eu acabei de escrever o texto. E aí tá, 11h30, eu falei, bom, agora eu vou lá fazer o almoço. Era janeiro, se não me engano, uma coisa assim. Aí fui, escrevi o texto e. Não, fui fazer o almoço. Aí no meio do almoço falei, pô, só que podia virar uma espécie de diálogo platônico, aquele texto que eu acabei de escrever. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei a tarde, né, acabei de almoçar e tal, no, no início da tarde ali fui, sentei na frente do computador e transformei nas, numa espécie de diálogo socrático o texto que basicamente eu vou resumir aqui para vocês. Depois, é, eu e o Bruno vamos até disponibilizar esse texto para vocês, para que vocês possam é, ter acesso. Vou organizar em PDF e vou lançar na forma de livretinho pela Escola Agathon de Filosofia. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu ia falar de outro tema nada a ver com esse, mas hoje à tarde, um aluno meu, aluno mesmo, até seguidor aqui da... Da nossa, do, do, da nossa escola aqui na, 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 no Instagram, ele me fez essa pergunta, falou assim, Rodolfo, como é que soluciona esse problema? De que Deus, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Por que isso é um problema? Porque se Deus puder fazer a pedra, ele não vai poder carregar. Se ele não puder fazer a. Então ele não pode tudo, porque ele não vai poder carregar. Se ele não pode fazer a pedra, aí que ele não pode aí que ele não pode tudo mesmo. Então você está tem, tem um diante de um dilema, só que no fundo, no fundo, é um falso dilema. É um falso dilema por quê? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar entender aqui algumas questões filosóficas. Primeiro que nós temos que provar a existência de Deus, né? ou seja, temos que provar que Ele existe, para a gente poder primeiro tratar disso de um ente concreto ali existente. Então a questão é, Deus existe? Bom, Santo Tomás de Aquino vai criar cinco vias para provar a existência de Deus. Ele vai mostrar por cinco caminhos, cinco vias. Eu vou tentar aqui fazer rapidamente algo que eu já falei numa das lives lá de trás. Tentar mostrar é, essa prova, entre aspas. Que no fundo, no fundo, vamos ser honestos aqui, você não prova a existência de uma pessoa. Você vai lá e conhece a pessoa. Isso no fundo, no fundo, que eu vou demonstrar aqui, com toda a sinceridade, é uma demonstração de que ele tem que ter, vamos dizer assim, um, um, um ser segundo o qual, na verdade, eu vou mostrar a razoabilidade da existência dele. Resumindo, mostrar a razoabilidade dele. E aí a questão é a seguinte, por, porque eu repito, eu acabei de falar, você não prova que Deus existe, você vai lá e conhece, você faz uma experiência, você não prova que o Rodolfo existe, Que o Rodolfo existe é uma evidência, você vai lá e constata que ele existe, né, então, o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar a razoabilidade da existência desse ser. Tá? E detalhe, eu não vou partir de uma ideia de Deus. Eu vou partir da realidade, ou seja, a existência de Deus é uma evidência mediata. O que, que significa isso? Evidência imediata é da existência do celular na frente de vocês aí. Ou seja, sem meio, imedium, né? Sem meio você já conhece a coisa que está diante de você. Agora, para provar a existência de Deus... Você precisa de um meio. Que meio é esse? A própria realidade que nos circunda aqui. Ou seja, tudo que está ao nosso redor. Então vamos lá. Uma coisa que nós con constatamos aqui na realidade em geral é de que as coisas elas são capazes de mudar. Eu falei isso lá numa das lives lá atrás. O que, que é mudança? O que, que é mudança? Definição de mudança. Nós temos dois, dois princípios metafísicos aqui importantes que nós temos que entender. Um princípio chamado potência e outro princípio chamado ato. Potência, como eu já falei lá atrás, uma definição mais técnica possível, seria é, capacidade de receber uma perfeição ou de realizar uma ação, né? Ou seja, eu tenho a capacidade de receber a perfeição que é o mandarim. Perfeição aqui eu estou entendendo como qualquer qualidade, né? Por exemplo, até qualquer qualidade que eu possa né, receber. Por exemplo, essa estante que está atrás de mim, ela é cinza. Ela é cinza em ato, ou seja, ela já tem essa perfeição recebida. Então, ato é o que É a perfeição recebida ou a ação sendo realizada, vamos dizer assim, ou a ação já realizada. Então nós temos duas perspectivas aqui, capacidade de receber, no caso da potência, capacidade de receber uma perfeição ou de realizar uma ação, por exemplo, quando eu saio de um lado da sala e vou para o outro lado da sala Quando eu estou de um lado da sala, eu estou em ato ali, mas estou em potência do outro lado O que, que significa que eu tenho a capacidade de sair de um lado e ir para o outro? É claro, pessoal, que lá na física aristotélica, por exemplo, Aristóteles vai dizer que existem vários tipos de mudança. Né? Ele vai falar que existe a mudança da substância, existe a mudança da qualidade, da quantidade e do lugar Essas últimas três aqui que eu mencionei são mudanças acidentais, são acidentes que mudam O lugar muda, né? Aliás, o lugar quando muda nós chamamos isso de movimento, é um tipo específico de mutação, de mudança, né? Então, tem essas distinções ainda. Essas distinções são muito importantes para a gente entender como é que a coisa funciona. Então, vamos lá. Você tem potência e ato. Ato, então, é a perfeição já recebida ou a ação realizada. Ok. Vamos lá. Vamos tentar entender como é que a coisa funciona aqui. Funciona do seguinte modo. Quando você... Presta bastante atenção nisso daí. Quando você é, passa da potência para o ato, o que, que houve? Houve mudança. Por exemplo, essa estante que está atrás de mim aqui, ela é cinza em ato, mas ela é verde em potência. Se ela passar da potência de ser verde para o ato de ser verde, ela vai mudar. Vai mudar, no caso, a qualidade. Então, a mudança é sempre isso, passagem da potência ao ato. Na verdade, a definição técnica de mudança é ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto tal. Ok? Então, vamos lá. Só que é o seguinte, essa estante que está atrás de mim, que é cinza, né? Ela, ela um dia foi cinza em potência. O que, que é. Mas hoje ela é cinza em ato. Mas para ela passar da potência para o ato, ela não passou do, da potência para o ato sozinha. Ela não pegou do nada e cinzei. Não foi isso que aconteceu. O que, que aconteceu com ela? Ela precisou de uma outra coisa anterior a ela que já tinha aquela característica em ato. Por exemplo, a tinta cinza. Né? A tinta cinza. E aí eu digo para vocês, ela não passou da potência de ser cinza para o ato de ser cinza porque a potência sozinha não se atualiza. Repito, a potência sozinha não se atualiza. O que, que significa isso, pessoal? A potência sozinha não se atualizar. Por exemplo, eu não falo mandarim, não sei nenhuma palavra do mandarim falada na china nenhuma zero, mas eu tenho mandarim em potência. se um dia eu for morar, se um dia eu for morar na na china, provavelmente eu vou atualizar isso, mas eu não sei nada. se eu não sei nenhuma palavra em mandarim, eu não posso eu não posso transmitir isso para vocês porque isso não está em ato em mim, eu só posso transmitir aquilo que eu tenho em ato. Então a tinta cinza já tinha que ser tinta cinza em ato antes dela passar essa característica em ato para a estante que está aqui atrás de mim. Repetindo então, a estante ela era a potência de ser cinza. Ela passou da potência para o ato de ser cinza sozinha? Não, ela precisou de uma coisa anterior que já tinha aquela característica em ato. Que coisa é essa? A tinta. Mas eu pergunto, e a tinta cinza? Desde sempre foi tinta cinza em ato? Resposta, não. Isso significa o quê? Significa o seguinte, significa que a tinta cinza precisou de uma outra coisa anterior a ela, que tinha aquela característica que está sendo transmitida também em ato. Resultado, que, 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 qual é a conclusão que a gente segue, que a gente chega? A gente chega a seguinte conclusão, olha, nós estamos numa cadeia de coisas que estão em potência. Então, anterior a essa coisa que transmitiu o cinza para a tinta cinza, o que, que acontece? Essa coisa, ela também foi potência. E a anterior a ela, impotência, impotência, impotência. Ora, pessoal, o que, que é Deus? A palavra Deus né com teta, né, com teta em grego, ela significa aquele que cria e governa as coisas. Uma das tradu possíveis traduções. Aquele que cria e governa as coisas. Raciocina. Se essa cadeia for infinitamente para regredir ao infinito, não vai existir Deus. E aí você fala, por que, que não vai existir Deus? Pela seguinte razão. Você vai estar assim, cheguei em Deus? Ainda não. Cheguei em Deus? Ainda não. Ou seja, um que provocou a mudança no, no posterior você fala, cheguei nesse que é Deus, você não aí você vai no anterior, cheguei em Deus, ainda não cheguei em Deus, ainda não, cheguei em Deus, ainda não ainda não, ainda não você vai estar infinitamente, ainda não, chegando em Deus logo Deus não existiria o problema é o seguinte nós estamos falando de uma cadeia infinita de potência ora, então tudo seria potência eu pergunto, a potência sozinha se atualiza? Resposta, não. A potência sozinha ela não se atualiza. Qual é a conclusão lógica que você é obrigado a chegar? A conclusão lógica é a seguinte. Essa cadeia não pode ser infinita. Tem que ter um primeiro que seja o quê? Ato puro, que não é potência. Ele não tem capacidade de receber perfeição nenhuma. Apesar dele de ter capacidade para agir. Percebem? Ou seja, nele não há essa potência passiva, que é capacidade de receber uma perfeição. Nele há apenas potência ativa, né? ele só tem capacidade para agir. Por isso que existem esses dois tipos de potência. Potência passiva, que é a capacidade de receber uma perfeição, e potência ativa, que é a capacidade de agir. Nele há potência ativa. Não há potência passiva, porque você vai, estar tá faltando, ele, é, você está regredindo ao infinito. Você não pode. Então tem que chegar num ser, tem que chegar num ser que é ato puro. O né? que, que significa ato puro? Significa que ele tem todas as perfeições nele, já desde sempre. E por que, que eu digo desde sempre? Porque, veja bem, então tem que ter um primeiro. Nós chegamos a essa conclusão. Se tudo fosse potência, nada estaria em ato agora nesse momento. Né? É isso que eu... exatamente, isso eu comentei. A potência não pode se atualizar enquanto potência. Né? Exatamente. Exatamente. Então, onde eu quero chegar com isso daqui? Onde eu quero chegar com isso? Boa noite, Bernadeli. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Bruno, também pela presença aí, tá? Já mencionei vocês já no início pra caramba. Obrigado pela presença todos aí. E aí, olha só, o Felipe Costa e o Felipe Lisboa, que tiveram também já aí. Mas olha só, onde eu tô? Eu tô no seguinte, então você tem uma cadeia de movimento, né? Uma coisa movimentou a outra, então essa coisa foi movida por outra, movida por outra... Por, que que, eu fa... Por que... que que eu falei? Movimento é o que? Passagem da potência ao ato. Movimento é passagem da potência ao ato. Raciocina. Se tudo que existe fosse potência, nada estaria em ato agora. Então tem que ter um ato primeiro, um ato primeiro, que é ato puro, ou seja, ele não é potência em relação a nada. Por isso que nós chamamos em filosofia, esse ato primeiro... De primeiro motor imóvel. Por que primeiro motor imóvel? Porque ele é o primeiro que move todos, ou seja, é o primeiro motor porque move todos E imóvel porque ele não é movido por nada anterior a ele Imóvel não significa que ele seja parado Imóvel é não movido por nada anterior Então nós chegamos à conclusão que tem que existir um primeiro motor imóvel, primeiro de tudo e aí eu posso falar algumas notas desse primeiro motor imóvel aqui. A primeira nota, ou seja, a primeira característica que eu posso falar dele, é que esse primeiro motor, ele é absolutamente perfeito. Porque o ato, né, o ato ele é uma perfeição. O ato ele é uma perfeição. E raciocina o seguinte, é, só pra vocês entenderem. Se eu pinto essa estante aqui que é cinza, eu pergunto a vocês... O que, que tem o cinza em maior grau? O cinza do, a, da, da estante ou o cinza da tinta? Quem tem o cinza em maior grau? Concordam que é o cinza da tinta que tem o cinza em maior grau? Você acaba de olhar para a tinta cinza e olha para o, o cinza da estante. O cinza da estante está num grau menor. Então a regra é a seguinte. Aquele que recebeu a perfeição possui aquela perfeição recebida num grau menor do que aquele que a transmitiu. E assim sucessivamente. Ora, quando você para no primeiro motor imóvel, você chega à conclusão seguinte, olha, todas as coisas que estão em ato agora nesse momento, todas, elas já estão no grau mais elevado que elas têm condições de ser nesse primeiro motor imóvel. Estão entendendo? Ou seja, e como eu falei, a, a conclusão é simples. Se ele é ato puro, ele é perfeição pura. Ele é perfeição pura, ele é só ato. Ele é capacidade de receber perfeição, não. Ele tem que ser ato desde sempre. Né? E aí, é claro, o Bruno colocou brilhantemente aqui, a causa é sede efeito. É Isso é um princípio metafísico, no fundo, no fundo. Né? É... Uma vez na faculdade, nós fizemos uma questão disputada, uma questão disputada. É, quando eu estava na faculdade de filosofia. Isso lá foi pelos idos de 2002, se eu não me engano. Foi por ali em 2002. Ali. A questão era, quem é o Senhor do Inferno? É Deus ou é o diabo? Né? Né? É, a questão era essa. Mas assim, voltando aqui. É só estou só mencionando um título de curiosidade. Agora, quando nós falamos então que ele é ato puro, é porque ele é absolutamente perfeito. E aí você raciocina. Nós podemos também concluir que ele é eterno, porque nós temos três possibilidades aqui em princípio. Quais são essas três possibilidades? Ou ele veio de uma outra coisa, ou ele veio do nada, ou ele sempre existiu. Tem essas três possibilidades. Veio de outra coisa é possível? Não é possível. Ele não pode ter vindo de outra coisa. Ele não vê de outra coisa. Por quê? Porque se ele vê de outra coisa, essa outra você ainda poderia falar. E essa outra coisa, de outra, e essa outra, de outra. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: você está regredindo ao infinito. Você está regredindo ao infinito. Isso é possível? Não é possível a regressão ao infinito. Então tem que parar em um. Então, esse primeiro aí, o que está acontecendo? Ele não pode ter vindo de outro. Segunda opção, ele pode ter vindo do nada? Isso é impossível, logicamente, porque aquilo que não é não dá origem àquilo que é. Então ele não pode ter vindo do nada. O na do nada, nada sai. Né? O nada, nada faz. Então você tem essa segunda coisa aqui. Não pode ter vindo do nada. Só restou uma alternativa. Ele existe desde sempre. Né? Ele existe desde sempre. É... Então nós vemos que tem um primeiro que criou tudo, moveu tudo. Ele é absolutamente perfeito. Ele é eterno. E eu posso falar também que ele é imaterial. Por que, que eu posso provar que ele é imaterial? Simples. É só olhar para a matéria. A matéria é sempre potência para uma nova coisa. Por exemplo, esse copo aqui. Eu posso derreter esse vidro? Que é matéria. Eu posso derreter esse vidro? E transformar em outra coisa. E essa outra em outra. E essa outra em outra. A matéria é sempre potência. Resultado, o que, que acontece? A matéria é sempre potência. Esse ser é potência? Não, ele é ato puro. Então ele não pode ser matéria. Conclusão, estou falando de um ser que moveu tudo, é absolutamente perfeito porque é ato puro, ele é eterno porque ele vem desde sempre, e ele é imaterial. Quer ver outro modo de mostrar que ele é, é eterno? É só você raciocinar. O que, que é o tempo? Tempo é a medida do movimento. Já parou para pensar? Essa definição é poderosíssima, tempo como medida do movimento. É você ser capaz de medir o movimento. Quando você move, mede o movimento, por exemplo, pega lá por exemplo, o tic-tac do relógio. Por que você pode falar que tem movimento ali, tem, tem tempo ali? Porque você tem uma regularidade que você pode medir aquilo. Sei lá, a rotação da Terra ao, ao, ao redor do seu eixo, a Terra ao redor do Sol. Você, ou seja, você tem esse movimento que você pode medir. Sei lá, hoje em dia, não lembro o número exato, mas é tipo assim... Como é que é um segundo? Você vai lá no Observatório Nacional ali em São Cristóvão, no Rio de Janeiro... Eu levei meus filhos é, ano passado, retrasado lá, para conhecer o Museu de Astronomia. Lá tem um relógio de SESI, onde é marcada a hora oficial do Brasil. Você vai lá, você vai ver... Você tem a oscilação lá, sei lá, nove bilhões, não sei quantas milhões, ou nove milhões, não sei... Tem um número de oscilações lá de uma transição quântica do átomo de Césio, depois de tantas, não sei quantas bilhões lá de oscilações, ou milhões, não sei... Opa, passou um segundo. Passou um segundo. Né? por exemplo, até o decaimento atômico exatamente Bernardo, é movimento a meia vida na verdade, de um átomo até isso no fundo no fundo é movimento, porque é passagem da potência ao ato quando você é capaz de medir a passagem da potência ao ato, você tem tempo você pode marcar aquilo dali e quanto mais regular, melhor vai ser a sua medida de tempo, e aí eu falo o seguinte se tempo é medida do movimento e movimento é passagem da potência ao ato, eu pergunto esse ser, que é ato puro Nele, ele passou da potência para o ato? Não, ele é só ato. Se ele é só ato, raciocina. Não tem passagem da potência ao ato. Ele é só, se ele é só ato, não tem tempo nele. Se não tem tempo nele, ele é o quê? Ele é eterno. Olha que sensacional. Isso é muito sensacional. né E aí você tem outra coisa aí. né Você tem outra coisa que é o seguinte. É, eu poderia mostrar também que... No como eu, modo, como eu mostro isso de modo analógico, pessoal? Imagina o seguinte, eu falei da cadeia infinita, né? Já que eu entrei nesse assunto, agora deixa eu tentar esgotar um pouquinho desse assunto aqui. Por que que, por exemplo, olha só, eu, né, esse cara aqui foi movido por um anterior, né? O sujeito A foi movido por um sujeito B, o sujeito B foi movido pelo sujeito C. E assim sucessivamente. Raciocina. Raciocina. É... Esse exemplo eu vi no Thomas Woods Jr., num livro que o Bruno postou essa semana aí nos stories. O nome do livro é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Eu emprestei para um aluno, nunca mais vi esse livro, nunca mais me devolveu. Mas enfim, o Bruno tem aí o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, fica como dica mais uma vez. E outra dica que existe no YouTube a série apresentada pelo próprio próprio Thomas Woods Jr., que é igualzinho o livro. Quem lê o livro vai ver que a série que ele apresenta lá, um documentário feito pela IWTN, que é aquele canal americano católico, ele apresenta lá uma série de programas, passo a passo, que está no livro mais ou menos ali. Mas o que, que eu queria falar? Esse exemplo aprende aprendi nele. Então, se uma coisa é movida por outra, que é movido por outra, que é movido por outra, aí você pergunta, se for infinito, isso pode? Ele dá um exemplo que é muito interessante, que eu vou adaptar aqui. Imagina que você vá a um açougue, e pra você pegar carne no açougue, num supermercado, você vai ao um supermercado, e aí você vai pegar carne no açougue do supermercado, normalmente você tem que pegar uma senha, porque aí tem um numerozinho naquelas televisõezinhas espalhadas pelo mercado, é aí que você pode fazer? Você pode seguir aquelas televisõezinhas, fazer a sua compra, adiantar sua vida, quando tá chegando o seu número ali da senha, você vai lá no açougue e pega a carne. Mas imagina a seguinte situação, vamos supor que antes de você pegar essa senha, você tem que pegar uma outra senha. Antes de pegar essa outra senha, você tem que pegar uma outra senha. Antes de pegar essa outra senha, uma outra, e uma outra, e uma outra, e assim sucessivamente. Raciocina. Se essa cadeia de senhas for infinita, você nunca vai sair com carne do açougue. Nunca. O que, 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 que eu estou querendo dizer aqui? Você tem uma sequência de potências. De potências de pegar carne. Então, você está vendo que a sequência de, de senhas é muito longa. Mas você está vendo também, por outro lado, que existem pessoas que estão saindo com carne, com carne, na mão, em ato. Logicamente você deduz o seguinte, ora, se essa cadeia é muito longa, eu não estou vendo o final dela, mas tem pessoas saindo com carne do açougue, é porque essa cadeia de cins, ela não pode ser infinita. Porque senão ninguém estaria saindo com carne do açougue aqui mutatis mutandis, né, em termos de, de exemplo, é só aplicar isso daí à sequência, então, do movimento. Se uma coisa é movida por outra, é movida por outra, é movida por outra, é movida por outra, se tudo que é movido é movido por outro, raciocina, a cadeia de movimento não pode ser infinita. Tem que ter um primeiro que movimenta todas as outras coisas. Então, vejam, já falei que esse primeiro é o primeiro motor imóvel, já provei que ele é o primeiro motor imóvel, já provei que ele é absolutamente perfeito, já provei que ele é, é, porque ele é ato puro, né? porque ele é absolutamente perfeito. Já provei que ele é eterno e já provei que ele é imaterial. Ora, essas são notas acerca daquilo que no ocidente nós chamamos de Deus, no cotidiano, como diria São Tomás de Aquino. Mas eu não respondi a pergunta principal ainda. A pergunta é a seguinte, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? A questão, a questão agora fica fácil. provar a existência de Deus, vamos atacar essa questão diretamente agora. A questão fica fácil de atacar pelo seguinte modo. Bom, quando nós falamos que Deus é onipotente, ou seja, ele... Omnipotente, né? Omnipotente, né? Omnipotente, onipotente, omni é tudo, né? Potente é que ele tem capacidade de ação. Então, se eu tenho lá, Deus é onipotente, eu posso transformar essa frase em Deus pode fazer todas as coisas. O pode é o potência. Né? Fazer, pode fazer, é o potência. Todas as coisas é o oni. Então, Deus é onipotente significa significa que Deus pode fazer todas as coisas. Só que raciocina. As coisas que estão ao nosso redor aqui, elas são. Elas são. Elas fazem parte do ser. Elas são entes. Lembra que ente é o que Ente é essência mais ato de ser, né? Então todas as coisas são raciocina. Ou a coisa é ou não é. Ou existe o ser ou não ser. Bom, ou é, o ser é o que? O ser ele é lógico, né? Ele existe. Agora o não ser ele é o que? É o nada. É contraditório. Então, pensa bem, o que é contraditório? Contraditório é aquilo que não vai junto, como nós já mencionamos aqui em outras, outros encontros. Quando eu falo círculo quadrado, a, a ideia da circularidade automaticamente exclui a ideia da quadrangularidade. São ideias mutuamente excludentes. Tá? E aí nós temos o seguinte, é, se são ideias mutuamente excludentes, elas não vão juntos. Eu falo assim para vocês, pessoal, estou vendo um círculo quadrado aqui. Interno um sujeito desse, eu costumo dizer isso Por quê? Círculo quadrado é contraditório Não é, é o nada E fazer o nada É nada fazer Fazer o nada até eu Que sou só um Zé Ninguém, o Rodolfo né? Fazer o nada é nada fazer Então entenda o seguinte Deus pode fazer todas as Coisas Deus não pode fazer o nada Faz... Por quê? Fazer o nada seria fazer o contraditório Porque o contraditório não é Agora raciocina quando eu pergunto, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? O que, que eu estou querendo fazer nessa pergunta? Eu estou querendo unir aquele que é onipotente, que é Deus, com a impotência, que é ele não poder algo. Eu estou querendo fazer essa união. Resultado, eu posso fazer a união? É, é possível você ter uma, uma, um círculo quadrado? Uma parede negra de uma brancura? né? Isso é impossível. Isso, é, isso não é nem pensável, porque pensar é pensar o ser, já diria Parmênides. Parmênides. Então você tem o seguinte, quando você pergunta, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Repito, o que, que você está querendo usar? O que, que você está querendo juntar? O onipotente com o impotente. Seria o equivalente, como eu já disse, de unir círculo com quadrado. Círculo quadrado, é contraditório, não vai junto. Então, das duas uma, ou Deus não existe, ou quem não existe é a pedra. Ou seja, essa pedra é contraditória em relação à natureza divina. Como nós já provamos que Deus é e que ele existe, aqui no início hoje, no início dessa live, ora, só restou uma alternativa. Essa pedra é o nada. Essa pedra é contraditória em relação à natureza divina. Então, o resultado, só tem uma alternativa, fazer essa pedra é fazer o nada, e fazer o nada é nada fazer. Ora, se fazer o nada é nada fazer, até eu, que sou um Zé Ninguém, né? posso fazer aqui, estou fazendo nada. <risos> Ou seja, pra... isso não é uma deficiência em Deus, entenderam? Porque Deus faz apenas coisas que são lógicas, pela própria estrutura daquilo que Ele é que a estrutura, vamos dizer assim, é a própria estrutura lógica da realidade, porque ele é a única estrutura da realidade, como nós demonstramos aqui no início dessa live. Tá bom? Então, assim, a questão fica bem fácil de resolver, ou seja, o problema está na pergunta. Isso é uma falsa pergunta. Por quê? Porque na própria pergunta estão querendo unir duas realidades que são contraditórias. A onipotência divina, que nós provamos, porque se ele é ato puro, ele tem capacidade de fazer tudo, porque ele tem todas as perfeições nele, já de antemão, como nós demonstramos. Então ele, ele tem potência ativa, capacidade para agir, e não potência passiva, que é capacidade de receber perfeição. Tá claro até aí? Ficou, ficou ok? Bom dito isso só queria fazer um adendozinho aqui é algo que eu falei lá no início quando na verdade assim quando a gente pergunta né ah Deus pode, Deus criou tudo e quem criou Deus né como nós estamos mencionando lá num determinado momento a questão é Deus criou todas as coisas pergunta que às vezes a criança faz para a tia da catequese eu mesmo fiz quando eu tinha 9 anos de idade eu estava na, na para fazer primeira comunhão fiz a pergunta para Pra, pra, pra Dona Célia, uma senhora. senhora com uma. Uma, uma perspectiva de assim, uma senhora. com uma. É, uma certa gravidez no, no olhar. Assim, todo mundo tinha aquele, aquela admiração e respeito pela Dona Célia. Né? Ela era com madre da minha avó, inclusive, porque ela era madrinha de um tio meu. A Dona Célia. Eu perguntei a Dona Célia. Dona Célia, Deus criou todas as coisas, igual a senhora falou aí. Mas e quem criou Deus? Ela enrola lá, lá, não soube responder, mas a resposta é bem simples. Da aula de, da live de hoje dá pra dá para entender. Como é que é a resposta? Se Deus criou todas as coisas, perguntar quem criou, ele não faz sentido, porque senão teria alguma coisa que ele não teria. Que não, ele não teria criado. É muito simples. Não é verdade? É. E aí o Rosen, Rosenkreutz, eu não desculpa é Felipe me, me perdoa pergunta como pensar a logicidade divina se as próprias leis da natureza são específicas em seus cosmos bom o oh, Felipe eu posso te responder em outro momento porque assim isso é um, isso é um isso dá pano para manga para outro tipo de, de questão porque quando você fala em seus cosmos você já está supondo a existência de outros universos, essa coisa toda, que é uma teoria que eu não concordo muito. Porque se você fala em multiverso, isso tudo tem que estar tá dentro da existência total. Então só é possível existir um único uni universo, no final das contas, a partir daquilo que o Bruno falou na live de sexta-feira passada. Inclusive, em termos de número, né, da unidade, da multiplicidade do real. Né? Então, é... enfim... É, e aí, pô, quando o Bruno coloca aqui da questão da ontologia geral e ontologia regional, bom, a gente vai entrar na questão fenomenológica aqui do Russell, que eu não queria entrar agora. Mas olha só, eu acho que foi muito legal a live de hoje, eu já vou começar a encerrar, porque eu já excedi o tempo que eu estava pretendendo passar, isso aqui eu pretendia passar de modo mais rápido, mas eu, eu, eu quis especificar algumas coisas aqui na live de hoje. É, só lembrando algumas coisas aqui que eu falei no início, lembrando então é que eu vou eu já tenho um texto escrito sobre isso que eu falei na live de hoje, eu vou lançar na forma de livretinho, eu e Bruno, né, vamos lançar na forma de livretinho aqui na, na Escola Agaton, vamos lançar pela Escola Agaton esse livretinho, e vamos disponibilizar para vocês aí, no primeiro momento, de maneira gratuita também, e aí se você quiser depois, nós vamos vamos organizar isso aí Eu e Bruno, a gente tá, tem, tá iniciando ainda, a gente vai se organizar, de repente deem pra gente em mais umas duas, três semanas a gente vai liberar o curso de História da Filosofia para vocês vamos é, liberar também a, esse li, livretinho aí também que a gente escreveu tá bom? A gente só tá esperando passar algumas coisas aí desse final de ano aí que a gente tá meio atolado mas a gente vai, vai liberar essas coisas para vocês aí, tá bom? é, é isso Chegamos ao fim da nossa live, é, eu queria só avisar o seguinte, é, todas, se, todas as segundas, quartas e sextas, eu e Bruno estamos aqui, tá bom? É, Segundas-feiras, eu e ele, né? Estamos aqui, começa com ele, naturalmente, é, ele, aí ele me convida, a gente participa. Na quarta sou eu, 9 horas da noite, e na sexta é o Bruno, 9 horas da noite também. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos e agradecer Nossa Senhora pela proteção que ela sempre nos dá e oferecer essa live a ela para que ela leve as mãos do seu divino filho. Muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Nos acompanhe, estamos ó, no Spotify, divulga o Spotify para as pessoas, é, estamos no YouTube também, tá? É, no Google Podcasts também, só procura lá, Escola Agaton, né? E aí você procura lá, nós estamos lá em todas essas plataformas aí, tá bom? Grande abraço a todos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. E até sexta-feira na live do professor Bruno Falcão. Não percam, hein? Um abração. Tchau, tchau.